0: Ni lyssnar till Fasit på den... Fasit, Fasit, Ja men hallå allihopa, här sitter jag och nynnar på introlåten Min introlåt som jag har tagit från UFC One Alltså första UFC någonsin från 1993. Det var intro Tröderlytten där. Ja, go, go, god dag. God dag och god kväll. God frukost, god lunch. God fikapaus, god kaffestund, god mellanmål. Vi har ju många ord i Sverige för att ta en paus från jobbet. För vi i Sverige, vi gillar egentligen inte att jobba. Nej, nej, nej. Vi, vi säger det någonstans. Bara för att vi har ABBA och IKEA. Men egentligen så vill vi inte jobba så mycket. Vi vill ha raster. Vi vill ha långa möten där man kan äta fika och sådär, men jobba, nej, det vill vi inte så mycket i Sverige. Eller kanske en del gör det, jag vet inte. Hur som haver, barnen kär, ser på mig som varit på rockkonsert. Nu ska vi köra, som Sivert Öholm sa. Och som ni ser på skylten så blir det ju mycket intressant. Det, är, det blir sexism och det blir... Nej, det blir toxisk eh, femininitet och tosk, tosk, tosk precis, toskanas toskana, maskulinetad och to... <hör> precis, ni ser vad som står på skylten det blir kanon det blir kanon det, det, tanken är att det ska bli det i alla fall, jag vet inte fan vad jag kommer prata om, men en, en sak, åh oh, nej fan vad det korkade är, oh, oj 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 jag gick, jag tog en sen promenad och ute här i Falun där jag bor och det är ju kallt på kvällen. Det var ju runt 10-11 på kvällen. Det var liksom minus två. Så gick jag, samma stig som jag brukar gå. Och sen tittar jag i skogen så där. Hm, mm, ja. Men här har vi en myrstack. Man ser liksom. Det är en myrstack bara att det är kallt. Det är liksom lite snöflingor här och där. Lite frost och is. Och sen en jävla myrstack. Men vad. Vad gör myrorna nu? Det är en myrstack. De har liksom kvar sitt hus. Men. Gör de som björnar att de går liksom i det. De har sitt bo kvar där någonstans och sen ner och sover. Jag vet inte, fryser och till döds. Och sen lever någon kvar eller klarar alla sig. Och sen är de bara under marken. Det vet inte jag. Men jag tänkte liksom, någon, en kort stund i mitt dumma huvud tänkte jag, men... Varför är, inga, varför är det inga myror här? Jag vet inte. Det var otroligt svårt i alla fall. Jag, ja, jag fattar ingenting. Fattar ingenting? Nej, nej, nej. Ja, det var det om myrorna. Nu är... Ja. En annan sak förutom myror och frusta, frysna myror är ju det här med middagar. Jag tänkte på middagar. För jag har liksom en, en väldigt bra har jag faktiskt på, som jag har fått av min kära bror. Liksom, nej rabatt, Det är ett presentkort där på en jättefin restaurang i Falun. liksom En av Faluns bästa och mest mm, ansedda restauranger. Ja, det känns ju gött att ha den faktiskt. Mm, men eh, ja, här kommer ju problemet in. Är det okej okay att bjuda någon på middag när man har en eh, sån lapp? Ett sånt kort laddat med pengar. Det känns ju lite mindre värt på något sätt. Och det är ju en, en gammal konstig grej där att någonting skulle vara lite tjaskigt eller snålt. Bara för att man har rabatt eller ett presentkort. Men det är ju ändå värt, låt säga 500. Ja, det är ju värt 500. Och du, du kan få ut dig värde på den restaurangen. Så varför skulle det vara mindre värt än att bjuda någon och bara dra sitt kort eller, eller, eller cash? Det här är ju under ett kort där det råkar bara stå restaurangens be, namn på det. Det är, väl, det är väl lika mycket värt. Men av någon anledning så känns det inte lika mycket värt. Och jag tror att alla kan hålla med det. Det känns inte lika mycket värt. Varför inte det då? Jag kanske för att du har fått presentkortet. Mm, du kanske har fått presentkortet. Och då känns det inte lika mycket värt att dela med sig av presentkortet till en, till en tjej, say, en dam på en dejt. Och då undrar man ju, varför känns det så? Men ja, det kanske är för att... Alltså, jag, jag tror att alla känner så, alltså instinktivt. Sen om vissa säger, åh nu vet du, det, det, jag tänker inte på det. Och, jag tänker inte på det, jag som kvinna blir bjuden. Jo, det, det tänker du visst på. Du kanske inte tänker på det som en lång grej hemma i sängen och ligger och tänker så här, mm, den där mannen, han var inget bra. Han ska jag ta bort i mitt liv, för att han betalade med presentkort. Nej, kanske inte ni tänker så. Men ni tänker nog ändå, mm, jag är lite snål där, han är lite snål. Men ja, jag skulle, jag, menar, jag skulle kunna gå dit, det här är ju kruxet. Jag skulle kunna gå dit och bjuda vem som helst. Och då kan man säga, åh ja, det är snål att bjuda någon från presentkortet. Men jag väljer att bjuda dig. Jag skulle kunna bjuda mina föräldrar och kompisar och alla möjliga jävla folk. Men jag väljer att bjuda dig. Och det säger väl någonting. Jag menar, hur, hur mycket priser och akolader och liksom, mm, måste man ha någon utnämning som person på första dejten? Jag menar bara för att vi går på dejt betyder inte att du är värd mest i mitt liv just nu. Dock är du värd tillräckligt mycket för att jag ska betala middagen med ett presentkort. Är inte det ganska fint ändå? Presentkort eller ej, det är väl fortfarande en summa som personen i fråga, alltså jag i detta fall, skulle kunna lägga på någonting helt annat. Så varför denna konstiga presentkortsnazism som... Som vi någonstans känner innerst inne allihopa. Att det här är, sn det här är snålt. Det är snålt. Äh, han, han, ska lägga, han ska inte lägga pengarna på min fina middag här. Från någonting presentkort. Så... Jag alltså, jag tänker också så här. Det är inte så att jag är bäst i världen på att vara rättvis och mest etiskt kalibrerad av alla människor. Men jag tänker också så. Men jag tycker att det är dumt. Tänk inte så. Det här är ju pengar som alla andra. Det råkar bara vara på ett annat kort som det står typ... Ja, det står restaurangens namn på det. Så det är lika mycket värt. Men det känns inte som det... Är. Men det är det. Men det känns... Ja, det är det. Det är lika mycket värt. Nu kör vi igång Facitpodden 36. Bo! Oh! Ja, och med den inledningen om, om rabattkuponger och presentkort så... Alltså... Ja, jag kan sitta och se här om vad kvinnor uppskattar och vad de gillar på så här, i spenderarväg. Men någonstans så känns det för en kvinna, antar jag, jävligt bra om en man spenderar massa, massa pengar. Men, men jag, jag tycker det skulle vara kul och, som man att gå på dejt och sen bara förvänta man sig. Gud vad skönt. Man bara förväntar sig att någon ska typ greja och betala. Jag, jag vill inte betala. Jag vill aldrig betala för någonting om jag ska vara ärlig. Hellre få det gratis av någon kvinna som vill ligga med mig. Eller någon annan konstigt rabattsystem som kvinnor kan åtnjuta. Som inte män kan åtnjuta, men som är liksom en tyst underliggande grej till hela samhället. Som bara. Ligger tyst så där. Jag vet inte vad kvinnor gillar mig, men jag vet. Jag vet vad kvinnor tänder på. Det är jag. Alltså jag är ganska säker på det här. Alltså kvinnor tänder på alfabeteende, machobeteende, övermanligt beteende, maktspel, självsäkerhet, överdrifter, hög inkomst. Och tänder också på kompetens. Vilket jag är tur eftersom kompetens är liksom en, en meritokratisk princip som, som man kan skaffa sig. Du, du kan skaffa dig kompetens. Som alla faktiskt kan aspirera på så att säga. Men kvinnor tänder faktiskt inte på utseende. Det är någon slags myt som går runt och det ska vara sexpack och muskler och fan... Alltså... Någonstans har kvinnor tutats i av samhället att det är okej okay att tända på fina män och att du ska tända på snygga män. Men kvinnor gör inte det. Det är min upplevelse. Kvinnor tänder inte på utseende. En snygg karl med mycket muskler och fint hår kanske duger till någon måndagsknull någon då och då. Men om inte han har riktigt med pengar och liksom bra jobb så duger han inte längre ändå faktiskt. Och detta är liksom mycket konstigt om man ska tro rådande politiska konsensus runt om i Sverige. Det är, det är något som inte stämmer. Det är något som inte stämmer. Och, och, och det är... Ja, alltså många kvinnor som vill vara så självständiga och starka, tuffa och tävlingsinriktade och klara ja, vilket de ska vara så klart. Vad har jag med det jag gör? Ingenting. Vassa armbågar och liksom slå sig fram i näringslivets hårda djungel med skinn på näsan och allt. De väljer ändå, eh, trots allt, en man med mycket makt och titlar och fina positioner oavsett svinligt beteende. Oavsett det pisigt beteende. Det är, det är något som inte går ihop. Folk säger en sak och sen är det inte så ändå. Något som inte går ihop. Det, det väljs en halv elak man gång på gång. över världen och Sverige gång på gång. Gång på gång. Det väljs en alfaman, alfabeteende, alfa Romeo. Macho som fan. rispenäget övermanligt beteende, maktspel, självsäkerhet, överdrifter, hög inkomst, skryt och skrän och alla andra diplom på väggarna. Eventuellt ett och annat skärp med liksom läderbyxor från ett djur som är nyss utrotats så. Typ Albino, Punk, Koala, noshörningsvandrande Hörningsvandrande, pinne, som finns på några ställe på en ö utanför Nya Guinea. Som nu utrotats och imponeras som fan på gemene kvinna som, let's face, it, tänder ganska mycket på utrotning. Det har vi kommit fram till. Och att kvinnor tänder på skryt och skrän, maktbeteende elakheter, elakhet, socialdominans och utrotande av andra livsformer. Det, det tycker jag är ganska väl etablerat. Men det talas väldigt lite om det. Det. Jag ska är här. Det talas, ja, det talas för lite, för lite om det. Det talas ingenting skulle jag säga. Och det här är något som. Alltså, jag vill ju hitta på termer för allting som det inte finns termer för. Och det finns ju termer för allt som är dåligt med män. massa Och right is so. Det finns mycket dåligt med män som grupp. Individuellt finns det ju dåligt med alla personer för att alla är ju en individuell sak som går runt här på jorden och gör. Bra eller dåliga saker, som en individ. Men det talas väldigt lite om. Om eh, femininitet som har liksom löpt amok och blivit giftigt som fan. Toxisk femininitet, låt oss kalla det så. Det finns ju. Eh, ja, det finns ju toxisk maskulinitet. det brukar ofta beskrivas som. Ja. Vad är det? Jag, jag försöker. Det är ju typ som jag sa ovan. Det är match och kultur, det är skryt och skrän, sociala maktspel, överdrivet alfabeteende. Total riskbenägenhet, tvivelakta gissningar och ett egosamlande på andras bekostnad. Mycket ego tryckande på andras bekostnad, så. Men det talas nästan ingenting om toxisk femininitet. Ja. Men det här, ja, vi, vi kommer till det. Men mäns men, toxiska maskulinitet. För att kunna säga så måste man ju så fall definiera vad som är ett maskulint beteende som har löpt amok. Jo! Vad är det maskulina beteendet som har löpt amok? Ja, enligt mig då. Men nu säger jag samtidigt att det här är ett maskulint beteende som är något sådant här biologiskt betingat. Det är macho och det är skryt och skrän och det sociala maktspel och det är överdrivet alfabeteende och det är risktagande som helst ska visas upp för alla andra om tvivelaktiga gissningar och ego-boostande och egosamlande på andras bekostnad. Ja, det är inte bra. Och det har aldrig varit bra och det är... Inte så bra. Men tyvärr så tänder ju kvinnor på det. Så att då fortsätter ju det beteendet finnas kvar. Jag kan sträcka mig till att säga att det är toxiskt maskulint beteende. Det är giftigt att bete sig på det här sättet. Men varför beter sig män på det sättet då kan man fråga sig? Ja, alla beteenden vilar ju på någon slags grund. På någon evolutionär basis. Där ett visst beteende är helt enkelt framgångsrikt för att få det du vill ha, helt enkelt. Om det så är en bättre hydda eller en bättre elefant eller pilbåge eller kvinna eller någonting. Det är inte så att beteende bara kommer till om man inte tror på kreationism då. Varför nu Gud skulle skapa oss som våldsbenägna konstiga nej, jag köper inte jag köper evolutionen, köper jag. Det förklarar allt jag bryr mig om. Ja, Ja, alla beteenden vilar på en evolutionär grund. Ett beteende har valts ut för att det är framgångsrikt för överlevnad, basically. Och överlevnad är samma sak som... är det inte samma sak, men överlevnad som i att föra vidare dina gener. Som i att få massa sex med massa folk. Ja. Och eh, ska man sprida max antal gener som man så så ska du ju ge dig på, eller ja, du ska förföra på något sätt ljuga ihop någon historia som fäller maximalt antal kvinnor på maximalt kort tid. För att om en har blivit gravid, då kan du inte föra dina gener vidare igen. Du kan inte få liksom 20 barn och bara pumpa in sperma. Det går inte, det funkar inte så. Det kanske är socialt konstruerat att det inte funkar så. Men jag anser att man kan inte få 20 barn bara för att man ligger 20 gånger med någon man som uh, sprutar in. Det går inte. Men som sagt, patriarkatet kan vi också fälla för det. Ja, det kan vi. Vi kan, vi kan skilja allt på patriarkatet. Mm. Varför beter sig män på det sättet då? Om man nu säger att det är toxiskt på något sätt. Ja, det är ju för att de vet att kvinnor tänder på det. Och att de får ligga om de beter sig så. Så är det. Och det är enkelt. Och det är liksom ingen, det är ingen märkvärdig sak. Det är ju det är bevisat genom årets lopp. Genom årtiondena, århundradarna, årtusendena och år denna, 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 den, 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 producera fram ett visst manligt beteende bara för att det får liggas på det manliga beteendet. Det är, vi kan, vi kan skippa toxiskt, vi kan säga dåligt bara. Vi kan säga dåligt, feminint beteende. Och den lämnas oetablerad och eller vad säger jag, odebatterad. Och det diskuteras ingenting och det ventileras ingenting. Och då lämnas den ju, ja precis som toxisk maskulinitet, att härja fritt och aldrig göras någonting åt. Jag menar anledningen till att män har kommit undan med så mycket skit under åren och mycket tafsningar och maktspel och totala riskbeteenden och gissningar och våldtäkt allt sånt beror ju på att vi har inte ifrågasatt manligt beteende eller låt oss säga beteende av män och ifrågasätter man aldrig beteende av män som man kan se, det är liksom varit en, en ett gammaldags hederligt elakt beteende från män så, om man aldrig ifrågasätter det Hur ska vi då kunna göra någonting åt det Och ja det kommer vi ifrågasätta så småningom Och vi håller på med det ganska bra nu Men kvinnors ifrågasättarna det, det skjuter vi på ett antal år så vi, Och då kommer det bli så att kvinnor Kan bete sig jävligt pissigt åt på många sätt bla, bla 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 Kanske 10, 20, 30 år till Och sen när kvinnorna har betett sig tillräckligt dåligt Eller typ 100 år Om 100 år har kvinnorna betett sig tillräckligt dåligt Och då kan vi börja prata om toxisk femininitet för let's face it, man måste utöva slaveri, maktmissbruk och sociala gissningar under hundratusentals år hundratals år, innan man kan göra någonting åt det. Men den tiden har vi inte för kvinnor utan nu när vi vet att vi kan kritisera människors dåliga beteende då kan vi väl woo, skippa de här hundra åren och helt enkelt kritisera kvinnor nu också. Det tycker jag. Mm. Man ska inte lämna beteende fritt att härja så vi kan lika gärna prata om toxisk femininitetitet också. Men, men jag gillar ju inte de här orden som har kommit upp som en blup, blup, blup som smurfhus i någons arsel som svampar de senaste 5-10 åren. Jag gillar inte det. Men man måste ju använda något ord för att beskriva saker som man inte tycker om. Men det är just det här toxisk. Och sen lägger in maskulinitet. Vad, vad menar man egentligen med det? Är det... Är, menar man att det är toxisk att vara man överhuvudtaget så att allt som män gör kan sägas vara toxiskt eller menar man att det finns ett visst giftigt beteende som en del män eh, ja, som en del män håller på med alltså att det är beteendet som är i fokus men om beteendet är i fokus då är det väl då är väl liksom maktmissbruk och machobeteende och elakt beteende och gissningar och socialt så det är väl lika dåligt om en kvinna gör det så antingen får man nog säga att eh, Beteendet är dåligt för att män gör det, och då är det massor, då är det toxisk maskulinitet. Bara för att en, gjort, en man har gjort det. Eller så får man nog säga att beteendet är i sig det vi ska kritisera. Vi ska kritisera elakt beteende. Och match och liksom kultur och mobbing och så och, och, liksom social dominans och trycka ner andra. Det ska vi kritisera. Kanske oavsett om det är en man eller en kvinna som gör det. Eller någon som opererar om sig till, till räv eller något sånt. Alla de här nya alla de här ihopkokade orden, vad är det för någonting? Det kokas ihop massa ord. Det, jag tycker att det är skit. Det är piss. Det är verbal och retorisk diarré som vispat ihop av eh, vispats ihop av illasinnade politiska kemikalier liksom i en stor gargamelsoppa med med smurfar liksom politisk soppa av, ej. Det är liksom syftet att demonisera ett visst segment av populationen, om det så är invandrare eller män eller vilka det är, för egen vinnings skull känner jag, eller för att bara besinningslöst heja på en egen ideologisk agenda som vilar på en grund av överdrifter, misstolkade data och känslomässigt baserade anekdoter och konspirationer till viss del också. Precis som ordet islamofobi. Islamofobi, toxisk maskulinitet, transfobi, trygghetszoner, allt sånt, Skit rakt av. Det betyder ingenting överhuvudtaget. Det betyder ingenting. Om någon pratar i dessa termer blir inte glad, men blir inte sur heller. Utan be dem förklara vad de menar helt enkelt. Vad menar man med de här orden? Fasit podden. Ja, ja hoppsan, hoppsan. Jag glömde ju eh, jag glömde ju nästan definiera vad toxisk femininitet skulle vara. Eh, men en liten bit på vägen är ju Ja, det inom kvinnor som de inte kan hjälpa själv, som styr dem till att vilja vara med macho, liksom macho män överlägsna positionerande halvljugande elaka dominanta män, det finns ju någonting inom kvinnor som tydligen dras till det, och det är en del av toxisk femininitet helt enkelt men sen finns det annat också som, som ja inte på individnivå men om man nu ska dra in det här i gruppnivå som folk nu har gjort med att hitta på så här termer som toxisk maskulinitet. Om vi nu ska gå in i grupptillhörighetståget, grupptillhörighetstivåligt här och säga någonting om kvinnor. Så är det ju, alltså toxisk, ja jag gillar inte toxisk men okej okay, vi kör det ändå. Så rent statistiskt så har kvinnor lite lättare ska man säga. Det är vanligare för kvinnor att uppleva negativa känslor och då bete sig nevrotiskt åt. Alltså oroligt och liksom uh, måste styra upp det här och kontrollera det här och de kan inte göra det och det och sen är, alltså det här finns en högre grad av, av neuros bland kvinnor. De är mer neurotiska rent statistiskt sett. Inte på individnivå igen, men statistiskt sett. Och då blir man ju lite mer kontrollerande och manipulerande av sin omgivning. Om man hela tiden upplever världen som liksom pressande och stressande och dryg, och som man är nevrotisk och orolig och ängslig för allting, då det tar ju sig det tar ju sig någonstans. Det blir ett utspel. Det tar sig vad säger man, frihet. Det tar sig utspel. Något sånt ja. Och då, då skulle jag säga att alltså, kvinnor är ju lite slugare. Och lite mer socialt fin kalibrerade än män överlag. Och är man lite slugare och mer socialt finkalibrerad. Då blir man ju lite... Då får man ju en nyans i sitt inre som gör så att man, man kan ta till den här kunskapen om sociala spel och sånt på ett manipulerande sätt. Och ja, low and behold, kvinnor är lite mer manipulerande än män. Skulle jag säga. Och det är en del av deras toxiska femininitet. Men jag vet ju mer om hur män är. Och jag kan ju lättare se mäns dåliga beteende. Eller, jag vet inte. K kanske har jag lättare att se kvinnors dåliga beteende. För jag har liksom fått mina känslor sårade mer av kvinnor. För jag vill ha kvinnor. Och om de gör någonting dumt mot mig. Eller något som inte jag vill. Då känner jag mig sårad. Medan män då känner jag mig bara så här. Ja, han var taskig. Men så de som kan såra en med väldigt små medel. Det blir de man så att säga, tycker är hemska och värdelösa. Ja, värdelösa. Som när man var liten. Tjejer är dåliga. De... Ja. Men så. Det blir ju lätt att man anklagar det andra könet. Eller det könet som man vill ha i sängen. För att vara liksom toxiska och neurotiska och elaka och så. Men ska vi kolla på forskning och den så kallade femfaktormodellen. Så, så är kvinnor mer neurotiska. Och då brukar man bli lite mer manipulerande enligt mina erfarenheter. Så, ja, kvinnors toxiskitet, toxiskitet den tar ju sig inte uttryck i liksom, liksom elakhet kopplat till, jo, jo det gör det, men alltså det är inte den här kraftgrejen och dominansen och det här liksom fysiska aggressiviteten och gissa hejvilt och bara liksom komma undan med massa strunt. Utan tjejer det blir som en mer slug och mer så här förtärande toxiskitet. Och, och på något sätt också en kamp mellan kvinnor när de egentligen vill ha samma sak. Alltså de vill ha frigörelse, de vill ha eh, suveränitet att man får bestämma själv och, och så män ska inte sätta ner det. Men ändå så kämpar kvinnor så mycket mot varandra. Jag menar, det finns väldigt få gånger jag har sett folk bete sig så illa mot varandra som två kvinnor. Alltså en man... Sure. det finns hemska saker det finns våld och våldtäkt och allting och våldtäkt är det sämsta som finns men på ett sätt så är det lika illa med liksom känslomässig mobbing och utstuderat elakt liksom kivigt beteende och det är, det är jävligt illa också Men våldtäkt är det hemskaste men typ en man som slår ner en kvinna, sure, det är riktigt jävla illa men en kvinna som torterar en man mentalt och socialt under flera år skulle jag säga är minst lika illa. Blåmärken försvinner, men det känslomässiga består så att säga. Dock är ju att bli slagen av någon också en känslomässig upplevelse och ett trauma. Dock kvinnlig toxisk femininitet, den finns och den frodas och den kommer löpa amok om ingen tar tag i det. Och framförallt om, om männen är så beroende. På grund av dålig självkänsla. Av att kvinnor ger dem uppmärksamhet och sex och allting. Då kommer ju de smöra som fan. Så, kvinnors, så, me, så, mycket, så så länge män bara smörar för kvinnor och aldrig säger till när de gör något kast. Då kommer ju kvinnor fortsätta vara på sina pissiga sätt. Och lika om kvinnor fortsätter välja elaka, dumderande, superkillgissande, ja macho män om kvinnor fortsätter välja dem, ja då kommer de frodas i massor, i drivor, i alla länder, i alla kulturer framöver. Så så blir det. Man kan inte säga på gruppnivå betraktat att vi vill inte att, att män ska vara så här. Men vi väljer ändå sådana män. Och män kan inte säga, att vi vill inte att kvinnor ska vara så här. Och sen välja sådana kvinnor. Utan då får man liksom stå, stå sitt kast och välja bra personer helt enkelt. Den här kategorin bra personer som är så svårt att bena ut, men ja, på något sätt är det lättare och, eh, att kategorisera toxisk maskulinitet, för, för på något sätt vapen och muskler och, och slagsmål och, och liksom dominans så, det är liksom lättare, men det sluga, mer så här, kiviga och konkurrenskraftiga, elakhetstjejbeteendet det är lite svårare, men det finns tro mig Fasitpodden Ja nu märker jag ju själv här i min stol att Fasitpodden har börja handla mycket om så här politiska grejer och ord och definitioner om ord så här, eh, om ja vad som är vad och vad som ska vara kallas för kvinnligt och manligt och så. Men, men det är ju mycket prat om det på tv och nyheter och det, det är liksom inte som att vi måste veta vad vi menar med kaviar här. Menar vi den här kaviaren som ligger fint förpackad i en sån här glasburk som kommer från Kaspiska havet och så här rysk kaviar med med stör och så. Eller menar vi kaviar som kallas, som man bara blir. trycker ut i en typ. Alltså, en del saker behöver vi inte definiera så mycket. Men sånt som genomsyrar liksom det ja, politiska samhället och nyhetsens och sånt som presenteras som fakta. Då, då blir det viktigt tycker jag. Speciellt när det handlar om saker som är riktigt hemskt. Alltså, diskriminering. Jag tänkte säga diskriminitet här, men diskriminitet. Det är väl. Ja, diskriminism. <laughs> Precis. Ja, handlar det om diskriminering. Och rasism, allt sånt. Då får vi banden med att vara noga. Men folk är nog inte... Det är som att folk inte bryr sig om att vara noga. För att så länge det stör i deras agenda så behöver de inte säga vad de egentligen menar med saker. Utan det är bara, ja det ser bra ut här. Och folk tycker som jag, då då är ju det bra. Nej det gillar jag inte. Men jag ska försöka och... Jag har ju märkt tidigare i podden så pratar jag mycket om saker som jag tycker om. Typ nu pratar jag om... Vad <laughs> pratar jag om? Dopning och MMA. Alltså... Fighting och saker som jag tycker om. Det kanske jag också ska göra lite mer. Så att det inte bara blir podden. Man vill inte ha en gnällfacitpodd. Nix, nix pix. Men i alla fall. Gnälla ska det. Gnälla bör man, annars dör man. Så, så länge man gnäller intelligent och lite bejakande. Så länge det inte bara är mö, mö. Man kan ju säga vad man vill göra istället för de sakerna man gnäller på. Så att ja, intelligent, humoristiskt, djupt och tankemässigt knäll, det, det, det står jag för. Det, det tycker jag är bra. Hur som helst, hur som haver. De här definitionerna och allt sånt. Alla sådana grejer, viktiga saker som inte bara handlar om typ vad vi ska kalla kaviar, utan så här köttiga saker som repeteras mycket i media och runt om i Sverige. Det var ju ett typexempel på det som jag hörde häromdagen. Det var en vecka sedan idag, eh, cirka, det var torsdag för en vecka sedan nyss. Det var inte längre sedan, 10-12 dagar sedan kanske det var. Då, då var det ju det här supergrejen igen. Då var det ju massa företag och det var dåligt jämställt och så. Det var det någon superchef, det, det var med banker. Det var någon någon super, superchef för någon bank i Skandinavien, en kvinna som var där och bara nej, det är inte jämställt. Men som vanligt, ingen definierar någonting och då vet vi inte vad de menar heller. Och så här, så här lät det faktiskt i SVTs morgonstudion. Lyssna.
1: Vi i Sverige vi har ju en liten tendens att slås och ut vad det gäller jämställdhet. Vi tycker att vi är ganska duktiga. Men när jämställdhet nu granskas i 3700 företag världen över då var det faktiskt bara fyra stycken svenska företag som nådde 100-listan. Mm.
0: Mycket dåliga Sverige på jämställdhet kommer de fram till där. Men om man ska kika lite på sånt som presenterats av David Eberhardt, Jordan Peterson och sådana vita hemska gubbar Ja, jag vet, hemska vita gubbar Då är det så att Sverige är väldigt fritt och öppet, folk har mycket möjligheter Och oavsett om man är svart eller vit, kvinnor man så har man lika möjligheter också. Vi vill verkligen hjälpa, vi nästan förser in män på förskolaavdelningar Och liksom petar in kvinnor i yrken som inte kvinnor är så mycket i mycket lika möjligheter. Och vips, om det finns mycket möjligheter då kommer ju folk kunna välja fritt. Och kan man välja fritt? Ja, då, då finns det ju bara en grej kvar som kan påverka folk och det är ju biologin, hur de är stöpta från början. Och då säger ju mycket forskning att kvinnor och män är lite olika stöpta som gr grupp i grund och botten. Inte på individnivå och inte på alla, men liksom på, på gruppnivå så. Så att om man har frihet att välja helt själv då kommer man ju se olika val. Och det är inte så konstigt. Men då sitter ni i soffan här. En del vänsteraktiga människor eller feminister. Och så Som tänker nej. De här kvinnorna har gjort de valen. På grund av förtryck. Och det är förtryck, förtryck, förtryck. Och ja. Vad ska jag säga åt det Det är ju liksom som en liten religion ni har där. Som man inte riktigt kan bevisa. Med lagar och regler och sånt. Och hur samhället är. Men det finns ändå någon slags osynlig patriarkatgubbe. Där med skägg lite så. Som, en, som kristendomen. Någonstans finns det en osynlig gubbe med skägg. Som gör konstiga saker. Men ingen ser han. Men han finns ändå. Nu fortsätter de här i, i intervjun. De kommer lite närmare vettiga saker. Det är därför jag tar upp det här. De kommer till ganska vettiga saker. Jag tycker att det är konstigt och fel. Men de kommer i alla fall till klarhet. För hon vågar faktiskt säga vad hon tycker. Och det är inte många som gör. Så jag uppskattar verkligen det.
2: Vilka är då i topp? Ja, det är norskt naturligtvis. Etta på listan, den norske bank, DNB och vd för DNB i Sverige sitter här hos oss nu, Elisabeth Beskol. God morgon.
3: God morgon. Sen ska jag säga det att vi det finns fortfarande delar och avdelningar som fortfarande inte är fullt jämställda så det är ett arbete kvar att göra.
2: Jag inte säga till det, fast man då är det mest jämställda företaget betyder inte att man faktiskt är helt jämställd. Exakt. Mm.
0: Och, och där håller jag verkligen med. Mina... Bara för att man är bäst på någonting eller, eller mest bäst, riktigt bra på jämställdhet så ska man inte sluta göra ännu mer. Men frågan kommer ju fortfarande ner till att de inte definierar ett piss. Vad det är jämställdhet? Mm, de säger inte. Men hon kommer lite närmare vad hon menar i alla fall. Men ändå tillräckligt bra, nej det är det inte. Men man vill inte hamna i barnen i Afrika-argumentet som jag sa förut. att menar Bara för att man mår ganska bra i ett land där folk har hyfsat med pengar och så. Så betyder det inte att man ska sluta försöka göra det bättre. Så man kan inte bara fokusera på de som har det riktigt illa och där det är riktigt ojämställt och kvinnor får knappt köra bil. Men vi ska fortfarande fokusera på de länderna som det är ganska bra i. Alltså barnen i Afrika-argument vi kan inte fokusera på där det är mest piss. Vi måste också fokusera på där vi kan göra det bättre. Trots att det är ganska bra.
3: Men, men man har en väldigt strategisk syn på det på DNB. Vilket har gett resultat.
0: Mm. Ja, resultat har det gett. De är ju högst upp på bank DNB. DNB. Men nu sitter kanske någon hemma i soffan eller i bilen och bara Olle, hallå podden. Ska, ska vi inte hjälpa företagen att bli mer jämställda? Jo, det ska vi verkligen. Men har man ett företag, låt säga att det är 50 kvinnor och 50 män på företaget. Och sen i styrelsen så är det typ 5 pers av typ alla är män eller fyra, fyra är män. Då kan man kanske fråga sig, varför är det så? Och Då kanske man ska ha rejäla jävla samtal i sitt kontor. Och bara, men okej, okay, Sara, Matilda och Johanna allihopa. Äh, känner inte ni att ni vill äh, försöka forma positionerna? Alltså man ska ju uppmuntra folk till att göra som de vill. Och liksom kanske ta lite risker och sådär, vara lite mer... Äh, råbarkade, har lite maskin på näsan och mod men då kanske man har ett möte men vill inte ni ha de här, vill inte jobba liksom och söka den här tjänsten där du bara, nej det vill inte, vi ska göra det här och det här och det här jo, ni måste ni måste söka den här, vi ska, ni ska in på styrelsen oavsett ni vill eller inte eller om ni är kompetenta eller har utbildning, ni ska in så är det bara, då kanske någon säger nej jag vill inte, jo du ska in äh, varför då, för att du är kvinna och du måste se bra ut på mätningarna, fan mig nu sätter du dig i styrelsen, jävla fan
1: men så hur jämställda är ni då om man, om man inte kan bara tänka att vi är minst dåliga.
3: Utan vi... nu, alltså, utifrån den, den strategin som ligger, och jag skulle säga så här: Att det Norge har, som är eh, väldigt eh, viktigt tror jag. det var för tio år sedan så lagstiftade man ju om att styrelserna på börsbolagen skulle. Och
0: lyssna här noga nu. Snart kommer det ordet med stort K som är Konrad. Snart kommer det. Mm, nu kommer det
3: kvotera in kvinnor och
0: kvotering har liksom delat framförallt oss kvinnor i
3: två läger för många kvinnor säger att de vill bli rekryterade på kompetens och inte bli inkvoterade men med det säger vi ju också att vi inte är lika kompetenta som männen
0: Så... Ja, vänta här nu alltså det hon säger här att de kvinnorna som säger att vi vill bli anställda på grund av kompetens då skulle den här chefen då säger hon verkligen att men det så menar vi att kvinnor inte är lika kompetenta som män. Men vem har sagt det? Alltså vi pratar inte om intelligens. Vi pratar om, om den ja, arbetslivstillfarenhet och utbildning man har. Och vad är det som säger att en man och en kvinna skulle ha lika mycket där? Men själva grejen med det här är ju att vi anställer de som är bäst på någonting. Och så jag, jag, jag förstår inte vad hon säger. Jag förstår inte
3: svårt att sitta i en styrelse och vara jämlik och inte ta upp den här frågan vilket gör det till ett strategiskt beslut.
0: Ja, jag hoppas verkligen ni är jämlika på jobbet och att ni ser varandra som jämlikar nämligen. Jämlik, där har vi ett ord, det definierar de inte men jag tycker att det är ganska tydligt vad jämlik betyder och det är att man helt enkelt ser den här personen som är lika mycket värd som den. Alltså människovärde. Du är inte bättre för att du är man, du är inte bättre om du är kvinna, du är inte bättre om du är ljus du är inte bättre om du är mörk eller fattig eller rik. Jämlikhet. Frågan är om det är samma som jämställdhet. Nej, det skulle jag inte säga. Jämställdhet, de definierar ju aldrig det som ingen vet vad det betyder. Jag skulle säga att jämställt är när två olika grupper, oavsett kön, etnicitet, religion, sexualitet, alla, när två olika grupper har samma möjligheter att göra det de vill. Det är jämställt.
3: Ja, det, jag tror att det vi har konstaterat är att vi har inte råd att rekrytera från 50% av befolkningen. Vi är ett kunskapsföretag, vi är ett teknikföretag framöver, ett teknologiföretag. Vilket innebär att ska vi liksom, säga, på tag i de bästa medarbetarna så måste vi ha tillgång till hela underlaget. Och det stäm
0: Ja, det är väl självklart. Vi ska inte utesluta 50% ur befolkningen. På grund av hur de ser ut eller vad de har mellan benen, det är väl jävligt enkelt och jämlikt, framförallt. Det
3: till hela underlaget, och det ställs tydliga krav.
0: Och krav är bra, bra att ni ställer krav. Kans kanske då använda den kravuppfyllelsen som en markör för om man får jobbet eller inte. Ställer ni krav, Ja, följ kraven.
1: Om man tittar då på den här listan, 3 700 företag, bara 10 av de här företagen var jämställda på alla nivåer som man tittade på. De tittar på ledning chefled och medarbetare.
0: Ja, och det här låter ju väldigt dåligt. Frågan är, vad är det som är dåligt? Vad är det som inte är jämställt? De säger inte så mycket. De säger bara att det inte är jämställt. Och de har tittat på alla nivåer. Alla nivåer har de tittat på. Alla nivåer.
2: Hur, hur kan det bara vara tio? Det är ju bedrövligt. Och den här listan är inte så himla smickrande heller för Sverige. För det här är de hundra då. Topp. Där ligger ni först. Sen verkar det vara någon australiensiskt och ett brittiskt. Och så bara fyra svenska där. Mm. Är det kvoteringsfrågan som lö skulle lösa detta tror du och få upp dem? Eller är
3: Ja, men det, det har ju skett förbättringar. Det kan väl eh, till exempel årets Allbright-rapport redovisa. Men ska vi fortsätta i den här takten så kommer vi vara eh, jämställt i ledningsgrupperna för börsbolagen först år 2042. Eh, och då jobbar ju inte jag längre. Så jag tror så här att ska vi få liksom, lite acceleration i frågan så tror jag kvotering på styrelse är en väg att gå. För då går det inte strategiskt att undvika frågan.
2: Hur många bankchefer tycker som du? Jag, jag tror
3: att många bankchefer tycker som, som jag faktiskt. Men jag tror inte att man riktigt har vågat kliva in och, och mäta. För det är det, alltså det. Jag tror att det är viktigt. För så ser man ju inte förflyttningen heller. Men,
0: jag kan förstå att de inte har vågat. Och jag kan säga varför. Det är för att ja, om vi vill ha en jämlikhet. Att vi ska anse varandras värde vara jämnt och likadant. Människovärdet oavsett kön, kvinna, man, ljus, mörk etc. Då ska vi ju inte ge någon, en fördel eller ett jobb eller en position eller en styrelse eller någonting bara på grund av om de är svarta, ljusa, kvinna eller man. Vi kan inte hålla på att ge folk saker på grund av hur de ser ut. Det är väl det vi vill Vi vill komma bort från. Vi kan inte ge folk fördelar på grund av om de är man eller kvinna. Och då kanske någon säger så här, jo men män har ju fått fördelar hela livet förut. Då är det dags att ge kvinnorna mer fördelar nu. Så om det var orättvist förut, då ska vi orättvist nu. Så kanske det landar någonstans rätt. Jag förstår att man tänker så. Det är väldigt lätt i hans att tänka så. Men tänk så här då. Om det är ett företag så är det hundra pers på företaget. Ja, så är det 50-50 i någon styrelse eller på anställd. Så någon, ska, någon som ska söka jobbet. Mm. Vem ska söka jobbet? Det blir lite problem. För om en man står och ska söka jobbet så bara... Aha, kolla på statistiken. De är ju 50 kvinnor och 50 män. Så då kommer inte de anställa någon mer. Om inte, om inte en man hoppar av så det blir 49 män och 50 damer, då, då kan de ta in en man. Men om ingen dör eller tar ledigt eller någonting eller slutar, varför ska någon då söka det jobbet? För att då blir det ojämställt. Så det, det blir konstigt. Är det 50-50 på ett företag? Ja, då då, då, då då försvinner ju liksom vitsen för någon som står på gatan och vill ha jobbet. Att söka. Varför ska de söka jobbet om det inte får vara något annat än 50-50? Det är ju ingen det att söka det jobbet. Som
1: bankkund så skulle man kunna säga så här att jag skiter väl i vem som förvaltar mina pengar så länge som det blir bra. Varför är det här viktigt för oss som kunder? Jag skulle säga...
0: Precis, varför är det viktigt för oss som kunder? Då kommer ett hyfsat bra svar av den här beskov från banken här. Men här kommer vi också in på... Ja, låt säga att kunderna bara väljer en bank... Som har 50-50 anställda kvinnor och män eller på styrelsenivå, på alla nivåer. Om, om kunderna kräver det, då blir det ju någon slags, då blir det ju efterfrågan och utbud som styr. Det blir någon slags kapitalism där vad tycker kunderna är attraktiva, ja, system? Vad tycker kunderna är attraktiva banker? På samma sätt som om det är en mataffär som har typ 99% kött och 1% grönsaker då kanske många veganer och vegetarianer och vanligt folk också tycker nej, här ska vi inte handla och då handlar de inte där alltså man behöver inte stödja någonting om man inte vill så att om alla börjar stödja företag och affärer som har 50-50 kött och 50-50 grönsaker, veganism, mat så, då kommer det bli det så att här får vi ju låta liksom. vad ska man säga det marknadskapitalistiska systemet ta ut sig rätt Tycker folk det är viktigt, då kommer vi nog se en skillnad. Om det tvingas på, då, då tvingas man tycka det är viktigt. Och det kan man tycka är bra. Att det här är så viktigt så vi ska tvinga er tycka det är viktigt. Ja, möjligtvis. Men hennes fråga alltså i studion, varför är det viktigt som kund att veta att det är lika många män och kvinnor på olika poster?
3: Återigen så handlar det om kompetens. Vi behöver ha den bästa kompetensen för att se till att du får bäst förvaltning på dina pengar. Om vi...
0: Ja, kompetens är också min poäng. Om nu det är kompetensen det handlar om, varför bara inte anställa de som har mest kompetens? Det är lätt, mycket, mycket lätt. Men
3: vi, vi levererar till våra medarbetare. Det är superfint liksom med eh, bra resultat och sådär. Men, men med dynamiska team så liksom blir det roligare och vi levererar bättre både till kunder och till aktieägare. Men är det bättre.
0: Uh, uh, vänta, det är superfint med bra resultat och sådär men med mer dynamiska team och jädda och jädda så levererar vi bättre. Men, men vad är det som är viktigt här? Hur teamen ser ut eller vad ni levererar? Du sa ju precis att det är superfint med bra resultat och sådär och, och sådär. Men viktigt också vilka är det som utför resultaten? Frågan är om det är så viktigt vilka det är som utför de här resultaten.
2: Men är det bättre eller är det på något vis annorlunda om man tänker på om det är fler kvinnor på en, en bank, eh, förvaltas pengar på ett annat sätt? Mm, nu
0: är det crunch time, nu frågar han ut henne om det blir någon skillnad på utfallet på den här banken beroende på om män eller kvinnor håller på att förvalta pengarna. Och då syftar ju han någonstans och hon som svarar på att det skulle finnas riktiga skillnader, mätbara skillnader mellan kvinnor och män.
3: Det finns ju forskning på att kvinnor inte är lika riskbenägna. Och jag tror också att...
0: Ja men ja men, hallå, tack för den. Nu finns det någon som säger, som faktiskt forskningen visar att det finns på gruppnivå skillnad mellan män och kvinnor. Mm. Hon, tycker alltså att, eller hon menar att det finns forskning att kvinnor inte är lika riskbenägna som män. Varför ja, då detta, denna lägre riskbenägenhet skulle då vara bra att ha in på kontoret? Då kan man tänka sig. Det finns ju en massa män också. Som inte är så riskbenägna. Det finns ju massor av män som är liksom lugna, sansade, eftertänksamma, kloka. Som inte är så. Ja, som inte är så riskbenägna. Så än en gång är det kompetensen. Alltså, här, här pratas ju mindre riskbenägenhet som kompetens. Alltså, vi vill ha. Hon det, vi vill ha. Det är skillnad på män och kvinnor. För de förvaltar pengar olika. Kvinnorna är mindre riskbenägna. Då menar ju hon att mindre riskbenägenhet är någonting hon vill komma fram till i rekryteringen det är en kompetens lägre riskbenägenhet är en kompetens så förstår jag henne i alla fall och då tänker hon, ja men då vill jag rekrytera folk som har liksom en lägre riskbenägenhet, och då tänker hon på kvinnor ja, undersökningar visar att kvinnor ja, på gruppnivå ja på gruppnivå är det så att kvinnor inte är lika riskbenägna, men ska du anställa på gruppnivå, tar du in i anställningsrummet hallå kom in här, 10 000 kvinnor och det är en undersökning som visar att ni 10 000 kvinnor, ni 10 000 kvinnliga individer, ni är mindre riskbenägna. Ja, men du ska väl inte anställa 10 000? Du ska anställa en. Du måste ju se vad den personen framför dig har för kvalitet. Du kan inte bara ta in någon på någon slags grupp rit på någon jävla forskning. Du ska ju fortfarande anställa en person, en individ med talanger och fel och brister och känslor och drömmar och så. Du kan inte bara... Nej, jag, jag förstår faktiskt inte. Så att... Så är det, jag förstår inte det här.
3: ...riskbenägna och jag tror också att utifrån om man säga någon form av flockbeteende så är dynamiska team viktiga. Ju fler du har i ett team som tycker olika om saker och ting gör ju också att risknivån hanteras på ett bättre sätt skulle jag säga.
2: Du har sagt att du jobbat, du har jobbat på höga, höga poster i Svenska Banker och du menar på att man märker en skillnad. Mm. Jämställdheten har ni kommit en bit på väg när det gäller alltså. Men mångfald då?
0: Mångfald då? Mångfald då? Mångfald Dette. Hur bra är ni på det?
3: Vi är inte alls bra på mångfald. Det, det är ju, skulle jag vilja säga, någonting som både har eskalerat senaste tiden med, egentligen för kvinnor, Me de är MeToo. Men sen har vi Black Lives Matter som också har fått personer att reflektera och fundera på hur vi egentligen hanterar den här frågan. Och tittar vi på svensk näringsliv generellt så tror jag Allbright-rapporten säger att... att representationen...
0: Ja, Allbright-rapporten, det pratas mycket... Vi får skicka upp den här allbright rapport, men jag tänker så här, mångfald inte bara ett annat ord för jämställt. Men det man jag vet, ju, det man menar med mångfald är ju ja, hur ser folk ut med pigment och så och melanin i skinnet och hur mörka är de, hur är de etnicitet och så. så. och det ska också vara rättvist. Men här kommer man in på problemet och det är ju det här, jag skulle kunna ha alla mina poddar skulle kunna handla om det här. För vad är det man säger? Okej, vi vet inte hur vi ska jobba med mångfald. Vi måste få in vi måste få in fler, vad är det man säger? Fler skimor, fler mörka, fler från Australien, fler... Vad är det de menar? Och hon kommer ju mycket riktigt till det här sen. Och det är därför jag gillar den här intervjun. Jag gillar den här intervjun. För att hon är tillräckligt ärlig. För att vi ska faktiskt kunna sätta fingret på, Ding, ding. Och få ut någonting faktiskt. Någonting konkret ur det här. Vi har fått ut konkret. Hon tycker att kvotering är bra. Och det vågar nästan ingen säga. Och om vi vågar säga det, då måste vi också. Då kan vi bara börja prata om vad ska vi ska kvotera efter. Ska vi kvotera efter karaktärsdrag? Att vi vill ha folk just nu, det här året, tycker vi att vi har för lite folk på jobbet som har lite mindre riskbenägna. Vi har, vi har för mycket togsdollar som bara är riskbenägna. Så nu vill vi anställa folk som är mindre riskbenägna. Fine. Då kan man kvotera efter riskbenägenhet. Frågan är ju om man ska kvotera efter kön och utseende och mångfald. Mångfald är bara ytterligare ett politiskt ord som betyder rättvisa. Det är bara att, det är ett kodord för att vara mörk i skinnet. Mångfald. Alltså, om vi ska prata om jämställdhet. Alltså att, att. Ja, det är ju vad jag skulle säga är jämlikhet. Att vi ska likställa folks människovärde. Och inte ge dem andra möjligheter beroende på kön. Vilka de ligger med, vilka de inte ligger med, hur de ser ut. Alltså jämlikhet, människovärde. Du är lika värd. Bla bla bla. Kön, etnicitet, la la la. Så säger jämlikhet, sen jämställd, mångfald. Det, det blir ju bara någon så här extra grädde liksom. Ja, vill jag, vill ha topping på glassen? Ja, strössel och sylt. Ja, men vi har sylt, vi har äppelmos, vi har jordgrupper. Ja, men topping är väl för fan topping. Jämlikhet, fokusera på människovärde. Och sen kan vi släppa det här, kvinna, man, svart, vit och så. Varför ska vi hålla på och prata om det? Ja, för att såklart få in fler... Och jobbet. ja, ja, ja. Mm. Och då kan man ju ha kampanjer så här: uh, Ut på stan. Vi söker folk från Asien till vårt jobb. Det kan man ha för att få in mer asiater på sin bank i Sverige. Men hur skulle det se ut? Alltså, vem vill ha en affisch på stan där det står: Vi söker eskimor vi söker Sydamerikaner, vi söker, kan det inte stå så här, Vi söker erfaren kompetent person som har den här utbildningen på universitetsnivå, som klarar bra i team och bra vitsord och bra cv det kan du väl stå du kan inte skriva liksom, vi vill ha indianer alltså, det är så jävla korkat så att jag blir lite ja, mörkrädd för att använda ett etniskt diversificerat ord, jag blir, jag blir ljusrädd kan jag säga, jag blir grårädd, nu har vi ordet jag blir grårädd vad fan är det jag hör, alltså nu har jag bakat upp en historia om den här kvinnan, men om vi går åter till Beskov-kvinnan så ska ni föra vad hon faktiskt eh, säger här.
3: Att, att representationen i svenskt näringsliv är i, i företagsledningen bara 11% när vi tittar på mångfald.
1: Mm. Och du sa här innan när vi pratade lite grann att vi har inte ens ord Nej. för hur vi ska prata om det här. Nej. Det, och det, och, så det krävs utbildning. Eh, ska
3: man säga färgad, ska vi säga svart, ska vi säga vit, ska vi säga de som är icke-vita. Eh, idag är det 30% i en studie i Karlstad som har utomeuropeisk bakgrund som finns i Sverige. Om vi då säger att vi inte jobbar med jämställdhet och vi tittar inte på den här gruppen, vad har vi då kvar att rekrytera
1: ifrån?
0: Ja, men åh, din, din dumme fan. Det är väl ingen som säger att du inte ska rekrytera Folk som är mörka eller kvinnor eller vad de nu är. Det man, då kan, det man då kan säga är att vi ska inte rekrytera folk som inte klarar av uppdraget. Eller som har dålig kompetens, dålig utbildning, dålig erfarenhet. Det är det vi säger. Vi, jag, folk.
2: Bank, det får... vad är ditt eget ansvar att det fortfarande ser så illa ut
3: nej men jag får ju säga att jag har ju absolut varit en del av, av problemet så det finns ju oerhört mycket att göra eh, och, för, och för mig har det varit viktigt att, eh, att utbilda eh, och ta tag i frågan eh, vad säger... jag,
0: jag har ett tips på det här som att vi får en lösning på allt faktiskt eh, och det går så här anställ folk efter om de är bra på saker det är ganska bra. Men sen kan det ju se ut så här att ja, men på det här företaget och framförallt i styrelsen har vi väldigt få med utländsk bakgrund. Så då kanske man kan gå ut med en kampanj och säga: Vi har få med utländsk bakgrund. Och varför det? Kanske ni är blyga? Eller vill ni typ. Har ni, känner ni er att det här, det här är ingenting för mig? och Det finns inte så många för mig och sådär att ni vill bli uppryckta? Ja, men kom hit. Vi ger er gratis utbildning om ni är mörka, eller nej, det kan man inte heller göra alltså på ett sätt så, det här landar ju i någon slags rasism, alltså hur ska man det går nästan inte att prata om det här utan att begå någon slags eh, liksom, någon intellektuell rasism frågan är inte typ bara vilken rasism som är bäst jag skulle säga att all rasism är dålig men ska man anställa folk beroende på hur de ser ut då, då blir ju det rasism så, vad är lösningen? jo, lösningen är att anställa folk som är bra på någonting efter kompetens Erfarenhet, vad som står på cv vitsord om de har skött sig, kommit i tid, gjort ett bra jobb. Sånt kan vi anställa på. Då slipper vi rasism. Kanon, kanon.
2: Elisabeth Besko, vd, Den Norske Bank Sverige. Tack för att du kom hit till morgonstudion. Tack så mycket. Och med det så ska vi prata lite grann om värdet. Ja,
0: nu pratar vi om värdet. Ja, jag tycker att det var skitbra att de tog dit henne. Jag tycker folk ska få prata i tv och på bra tid och nyhetsmorgon och morgonstudion. Och så, för att det är väldigt många företagsledare och liksom höpt, högt uppsatta banktjänstemän och så här, oh, ordförande. De kommer inte till sånt där för de vet att de kanske säger något fel, något som inte kan tolkas så bra. Ja då blir det rubriker och då blir det brev och hot och hat och jävla Instagram och skit. Ja, hon kommer dit och hon, hon står för någonting. Och det är det fan brist på i Sverige. Så att, alltså för mig är det nästan skönt att någon står för någonting överhuvudtaget. Oavsett om jag håller med eller inte. Hon kanske tycker att kvotering är bra. Jag kan säga att då kommer hon hamna i, i väldigt mycket etiska beslut. Som rör kvotering. Till exempel om jag har kvoterat 50-50. Så om vi tar jämställdhet, män och kvinnor. Så är det ett företag. Här har vi 100 pers. Som jag sa tidigare. 50 kvinnor och 50 män. Och sen är det någon som söker på gatan. Ja, oh, en kille från Kongo. Okej. Okay. Uh, men vi har ju 50 män och 50 kvinnor. Ja, då är det jämställt. Ja, men här visar det sig att vi har ju bara... 10 stycken som verkligen mörka afrikaner. Om du är det 90... Men då är det ju 90 uh, vita bara. Okej, okay, då är det 90 vita. Mm, ja, då måste jag ha 50 afrikaner också. Så, så 50 kvinnor och 50 män och Nej, det går inte. Vi är ju 100 pers. Vi kan inte ha 50 män, 50 kvinnor, 50 afrikaner. Det blir 150. Nej, det går inte. Kanske vi kan anställa 50 svarta från Afrika som har jättelite lön. Så går Nej, det kan vi inte heller göra. För, alltså... Hur ska vi lösa nu? Jo, vi tar en afrikan, en sydamerikan en inuit en kazak, en mongol, en altaisk person en same en rom, en eh, sån längst upp i Kanada, hur det heter, Sen tar vi en aborigin, så tar vi en sån här sydeuropä, här sypern fint skinn, Grekland så tar vi en nordafrikan, typ Egypten eh, Tunisien där och sen tar vi en Ja, oh, sen blir det en av varje. En av varje, vad då? Ja, hur många varje finns det? Hur många grupper kan vi dela in i? Hur mycket kan vi separera folk i små grupper innan det går över styr? Ja, en grupp är ju stabilt. En grupp som kallas människor. Och vi är bra på saker och dåliga på saker. En del är jättebra på typ matte och sånt. Och en del är inte så bra på matte. Och en del är jättelånga och bra på basket. Och då får de spela i NBA. Så enkelt kan det vara så enkelt kanske det inte är jämt men ibland är det. Ibland tycker jag att det är enkelt hur som helst att Elisabeth Besko kommer in från och sån här Uberchefsbanksberit-grej det är fan bra så att hon kommer få jävligt svårt alltså du kommer ju få etiska svårigheter om du ska anställa folk för det första men jag tycker ändå att att få minst etiska och moraliska dilemman det måste väl ändå bli om du helt enkelt kollar på Ja men, har den här i cv -t. Jättebra vitsord här från fem stycken företag Alla tyckte om den Den kom i tid, den gjorde sitt bästa Den passar bra ihop med personalen Den har liksom Bra ansvar, bra allting, bra utbildning också här, Bra erfarenhet, bra utbildning Men sen har vi en kille här från Egypten Han har nästan ingen erfarenhet Han utbildar sig universitetet eh, Typ bambustocken I Egypten, någonting Ja, nej vi tar in han Okej, okay. om vi håller på så och fortsätter göra så... För det första måste vi dela in folk i oändligt antal grupper för att fortsätta att göra så. Men då, måste, då blir det ju som att ja den här killen här från typ Eskilstuna som söker det jobbet... Mm, nu ser vi här, det är 50 svarta och 50 vita på det här jobbet. Så kommer han som vit kille. Ja, det är ingen del att söka jobbet. De är redan fullt. De är fullt. Och det här tycker jag är hemskt för det första och det är rasistiskt för, för andra... Men sen blir det också som förut när man hade typ betyg i skolan när det var bara eh, ja, vad fan var det? det? var liksom ett visst antal femmor kunde delas ut. De hade liksom så här, ja, det här om ni kan det här då får ni femma. Okej okay, du, nu har ni fått femmor här i klassen. Jag tror, det var ungefär så här, det var 20 pers i klassen. Läraren kunde bara dela ut typ, typ fyra stycken femmor. Det var fyra stycken som kunde få toppbetyg. Så det var fyra personer som var as, ybr, fan bra, de får femmor men de andra som också är asyber jävla bra. De får inte fem år för att de typ det finns liksom ingen gräns utan det är bara så här kvotering på betygen så att vissa kan bara ni hör ju hur dumt det blir som att ja det här är ju det är mycket problem i världen men jag känner att minst moraliska problem som en anställare eller någon på ett företag det får man väl om man helt enkelt skiter i religion och hudfärg och könstillhörighet, vad man nu kallar sig det är väl ändå bäst. Det är väl ändå bäst. Och så kan man säga här i soffan. Ja men Ola du kommer från en grupp som är privilegierade. Och du är vit medelålders man som är heterosexuell. Jag är 38 år snart. Jag är hyfsat vit. Ja sant. Och heterosexuell. Ja. Och då spelar det ingen roll vad jag gör. Eller? Mm. Vad är det som säger att jag har haft det så bra jämt? Jag har jobbat inom vården. Fått dåligt betalt tagit mycket så här och reser runt mycket därför har jag fått dåliga anställningar för att jag har varit så här en instabil som åker runt och säger upp sig hela tiden och sen har jag liksom svårt mentalt jag har svårt med ångest, jag har svårt med sömn jag har svårt med självbild, jag har svårt med massa saker så ja nej Ola du har haft det tufft här men, men du tillhör ju en grupp där många har haft mycket makt förutom och ni hade slavar och så där och så mm. så att det är inte så viktigt vad du säger bara så du vet mm. nej det är inte så viktigt vad jag säger faktiskt uh. Och det, eh, Jag säger viktiga saker, men det är inte viktigt för att jag säger dem. Hur jag ser ut eller vad jag kommer ifrån spelar ju ingen roll. Och det här sa ju faktiskt Backstreet Boys i en låt förut. De sa ju, I don't care who you are, where you're from, what you did. Och vad säger de sen? As long as you love me. Jo, precis. Kärlek är bra. Kärlek kan vi heller i för sig inte anställa på. Men vi vill inte anställa på någon som hatar folk. Så här, nej, kärlek är bra. Kärlek, mycket bra. Och vi ska lyssna på folk tycker jag, oavsett hur de ser ut eller vart de kommer ifrån. Men då kommer vi tillbaka till Martin Luther King helt enkelt. Ska vi prata om innehållet i någons karaktär och någons personlighet? Eller ska vi prata om color of their skin? Ja, jag röstar för som vanligt i Facetpodden att vi röstar för att vi tar i beaktning the content of one's character, ens inre innehåll och ens personlighet och karaktär. Det röstar jag, för. röstar jag för. Fasit podden. Ja men då wrapar vi ihop detta avsnitt. Och det var lite toxisk femininitet och toxisk maskulinitet. Och sen var det ju Nyhetsmorgon som pratade om jämställdhet och så. Och det, Ja, det, det, blir, det kommer bli mycket som prat i den här podden. Men det kommer också bli så här hyllande saker om hyllas det som hyllas ska på en hylla. Hyllas ska du göra så att så blir det. Men tack för att ni lyssnade idag. Tack för att ni stöder min podd och sprider den och lyssnar och så. Det tackar jag för. Jag har också en sida numera som heter Swedishquizmaster.se Där ligger det lite frågesporter som jag har lagt ut faktiskt. Inlästa och färdigfixade frågesporter. Och lite olika saker som jag kommer försöka sälja så småningom. Så berättarröst och narration och jinglar och små ramsor och omgjorda visor och så. Jag ska, ska försöka sälja sånt. Precis, tack för att ni stödjer podden. Kika in på swedishquizmaster.se Ja Tack och bok. vi ses och hörs Hej då, hej då, hej Då